0: Hola, hola, estamos aquí en otra cita de su Estética Unisex. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Estoy muy feliz el día de hoy porque está mi queridísima Erendira Derbez. Ahorita la voy a dejar que se presente. Hoy vamos a hablar de la película que nos han pedido muchísimo en redes sociales, Promising Young Woman.
1: Estética Unisex con Jimena Ábalos, una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
0: En español le pusieron hermosa venganza. <risa> Tenemos que arruinarlo todo. Y estaremos platicando de temas relacionados con violencia sexual, justicia, suicidio, entre otras muchas cosas. Pero para esto le dejo que se presente a mi querida Erendira que ya es invitada recurrente.
2: Bueno, antes que nada, déjame decirte que me siento muy, muy, muy feliz de ser invitada recurrente porque soy muy mala dando primeras impresiones según yo. Entonces, si ya pude quedarme en la tercera es que ya lo logré en la vida y, este, y la estética me encanta. Últimamente me dedico a escribir e ilustrar, eh, pero estudié Historia del Arte eh, un buen rato, entonces creo que un poco esta plática va a ser muy desde la historia del arte
0: Maravilloso, pero antes de platicar y de entrar ya de lleno a la discusión, les dejamos con esta pequeña capsulita sobre de qué va la película
1: Algunos la describen como inquietante, otros como una cinta revolucionaria que todo hombre debería de ver Lo cierto es que Promising Young Woman vino a cambiar muchas perspectivas Dirigida por Emerald Fennell esta película cuenta la historia de Cassie, quien tenía un brillante futuro por delante hasta que un desagradable incidente truncó su carrera. Eso la lleva a vivir una doble vida de noche recordándonos que nada es lo que parece. Eventualmente, se encuentra con la oportunidad de cambiar todo lo que no salió bien en su pasado y de vengarse de los culpables. Este es un filme con una estética única y con millones de preguntas que nos deja al terminar. Cuenta con actuaciones espectaculares de Carrie Mulligan, Boo Burnham y Alison Brie. Y por si fuera poco, es ganadora de la categoría de Mejor Guión en los Oscars 2021.
0: Bueno, pues esta película, como ustedes saben, ha estado en la boca de todo el mundo, en el Twitter de todo el mundo. Y pues justo hablando del de tema de violencia sexual y quizás cuáles son y cuáles deberían de ser nuestras respuestas al, a la violencia sexual. A mí me parece muy interesante de entrada uno de los temas que se ve desde el principio. Cuando abre los créditos, hay esta escena como de hombres bailando. Y es una escena quizás cómica, pero un poco de burla, de sátira, a estos hombres como de camisa que un poco se van a, a tomar sus cervezas después de trabajar. Pero lo pone, desde mi punto de vista, estos créditos en donde se burla de esta masculinidad muy corporativa, muy como que se suelta en el chongo después de, de trabajar. Habla de un tema que está reflejado a lo largo de la película que tiene que ver con cómo hay otras violencias y esto es algo sobre lo que ha trabajado mucho Eréndira, pero sobre estas otras violencias que no son violación, que no son la violencia sexual abierta, que eso desde luego lo hay también en la película, pero que contribuyen a crear una cultura en donde se tolera y se autoriza la violencia sexual, ¿no? como estas otras actitudes que tienen que ver con machismos cotidianos, pero que generan esta cultura de boys will be boys. ¿Qué opinas tú, Eréndira?
2: Totalmente. Bueno, antes que nada, agradecerte mucho que me invitaras a hablar de esta película. Creo que fue porque tuiteé algo y que tú dijiste como, no estoy de acuerdo, pero vente a platicar. Para mí, este día ha sido como, he esperado toda la semana para este día, yo creo. Y bueno, hablando de Boys Would Be Boys y sobre esta película... Me pareció maravillosa, complejísima por muchas cosas. Uno es esta idea de la sociedad excesivamente permisiva con los hombres, pero absolutamente cruel con las mujeres. No hay permiso hacia las mujeres, ni mucho menos justicia y que se refleja mucho no solamente en esta imagen del joven adulto con su camisa y sus mocasines. Tú has dado clases en la Ibero, en Santa Fe. Yo también conozco bien esa universidad. Y no sé si te acuerdas de cuando estaba abierto este bar enfrente de la Ibero, el ay, no me acuerdo, el, el Big Yellow o algo así. Los viernes estaba lleno, pero lleno de señores corporativos que buscaban justo a empezar a platicar con chavitas que iban saliendo de la universidad en sus grupos de amigas y se iban a tomar una chela o se iban a emborrachar porque tienen absolutamente todo el derecho a hacerlo, ¿no? Pero esas primeras escenas decía, ay, no, yo viví esto. O bueno, yo no lo viví como tal, pero yo lo he visto, ¿no? Y, y así empecé a, a pensar en en muchos casos, pero no solamente en este rollo de que son como absolutamente permisivos con ellos, pero ellas no se pueden emborrachar porque es su culpa, sino también esta frase. Los diálogos de la película me parecen muy, muy buenos, pero hay una frase que es como I'm a nice guy. Y, y guácala, porque quieres matar al nice guy. Es como, a ver, tú, nice guy, eres un, un imbécil, y eres un violentador, pero también pensaba por supuesto que sí, claro que eres un nice guy, porque los violadores son nice guys, esta caricatura de que el, el violador es un monstruo que va a salir de la alcantarilla y te va a agarrar con un cuchillo y te va a matar y violar antes, bueno, puede que haya, como estos Jack el Destripador en la historia de, del mundo, pero realmente... Es que nada más ver las cifras, todas las mujeres que han vivido violencia sexual, por ejemplo en México, pues no hay tantos ya que el destripador en cada esquina. O sea, realmente quienes violentan son los nice guys que tienen su grupo de nice guys que se apoyan entre ellos y que se encubren entre ellos y que fomentan entre ellos también esta cultura de la violación.
0: Claro, esto que dices me parece súper importante y es algo que hemos dicho aquí pero que hay que recalcar, lo digo también en todos los talleres y capacitaciones que doy, que justo es esto, el agresor no es algo extraordinario. No es monstruoso, no es aberrante, es cualquier persona, ¿no? O sea, y justo vivimos en una cultura en donde a los hombres se les enseña eh, este tipo de conducta, se les aplaude de alguna manera u otra y que se conciben ajenos justo por esta caricatura de la violencia sexual, que es un hombre extraño que llega con un cuchillo, probablemente un hombre de color, ¿no? También.
2: Sí, por supuesto que hay estereotipo de cómo es el agresor y evidentemente es un hombre racializado. Creo que en eso han sido muy insistentes nuestras compañeras, sobre todo desde los feminismos antirracistas. ¿Qué hecho lo has tratado? No me acuerdo en qué estética, pero que hablaron de este de documental acerca de cómo culpan a una serie de de chamaquitos que son empobrecidos, son hijos de migrantes, porque, claro, son, la, son el monstruo social perfecto, ¿no? Y a mí por eso me parece muy bueno el cast de la película, porque agarran este actor que tiene como cara de, de perrito que no hace daño, que justo salió en The Ousi o una de esas adolescentes, o el escritor, que le, se nota que le gustaba Bukowski, o sea, era como, como todo intelectualón y, oh, sí, escribe, bla, bla. Me gusta que agarran a, a todo tipo de gente, o sea, muestran que cualquiera puede ser un agresor, pero también algo que me parece muy interesante es el cuate que se indigna porque cómo es que ella está sobria, o sea, cómo lo traiciona estando sobria y pudiendo tomar una decisión. Es como la cúspide de, de la poca vergüenza. Por supuesto que yo te quería coger borracha, entonces te quería violar. Y estoy indignadísimo porque tú me diste faltas, es, falsas expectativas acerca de consentimiento, ¿ya sabes? Es, es, es tremendo. Es, en ese aspecto me parece también muy brillante la película. Y otra cosa que estaba pensando muchísimo, y debo de confesarle al auditorio, porque a mí me gusta mucho ser eh, como muy transparente en cuanto a mis dudas existenciales y mis pocas, de repente, seguridades, es que del tema del que voy a hablar... No es un tema del que me sienta del todo cómoda, pero creo que es importante platicarlo y es que quiero hablar de Hannah Arendt <risa> para todo esto y yo no soy filósofa, entonces me quedé con ganas de, por ejemplo, de tener una estética con con tu amigo Gonzalo, al que no conozco, pero que es filósofo y que es de esos pocos hombres que me da ganas de que me expliquen cosas cuando lo escucho. Me sirve mucho hablar de pensar esta película desde la idea del mal banal, o sea, de cómo las personas en teoría buenas pueden hacer muchísimo daño porque al ser completamente poco pensante pueden cometer atrocidades tremendas. No sé, cuando empiezas a obedecer a, a, ciegamente, cuando empiezas a dejarte llevar por lo que la sociedad dicta que es correcto, puedes ser cómplice en los silencios de un montón de violencias, que es mucho de lo que hablamos cuando hablamos de machismos cotidianos. Pero creo que esta película que tiene tanto acerca de justicia y tiene tanto acerca de... De depresión y de salud mental y de violencia sexual. Creo que esta película se puede abordar mucho pensándolo desde como desde los silencios y de, desde la obediencia, desde evitar causar alboroto, es que nosotros y nosotras estamos permitiendo una sociedad que es feminicida.
0: Esto me gusta mucho porque además creo que es muy claro en el personaje de este médico con el que ella se relaciona, en donde aparentemente él se cree inocente porque él no participó activamente en la violencia. Vemos muy una escena del corte La Manada, ¿no? Donde pues alguien está violentando a una mujer y alguien está tomando video y alguien está como echándole porras al hombre, ¿no? Una serie de hombres están echándole porras y la gente está como muerta de risa mientras violentan a alguien que no está en una situación en la que puede consentir, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante lo que has dicho, primero en esto de la erotización de la vulnerabilidad, ¿no? En este que se enoja cuando ella sí está en sus cinco sentidos, ¿no? Porque en el fondo lo que quiere sí es, o sea, sí hay una parte que le prende de que ella esté totalmente incapaz de resistir. ¿no? Y esa parte es muy problemática, pero no es exclusiva a quienes concebimos como violadores, agresores, etc. Por otra parte, o sea, es algo que, que está dentro del patriarcado, esta erotización de la vulnerabilidad. Y por, esta, por otra parte, eso que dices de la banalidad del mal es muy claro para mí en este personaje, en esta escena, ¿no? donde él está ahí, no está tomando video, no es quien está tomando el video, porque quien toma el video es otro que se llama Joe. No es quien está violentando a la chava, pero es alguien que está ahí y no está haciendo nada. Y está festejando como todos los demás. Y es eso, eres cómplice en el, por tu
2: silencio. Y ahí, en ese personaje, yo creo que todas nos hemos visto en algún momento reflejadas. A mí creo que eso es una de las cosas que los feminismos me han regalado en su generosidad y es el poder también yo perdonarme a mí misma por todas las veces que no hice lo suficiente y aprendí a pedir perdón también y las veces que he dicho ay es un problema que lo arreglen entre ellos cuando no, o sea, el silencio cuando hay opresión es ser parte de, de ese sistema y, y justo es algo que me parece maravilloso en la película, perdón por spoileárselas tanto, pero no, no escuchen este podcast hasta que no la vean, de verdad es una película que creo que tienes que ver antes de escuchar otras cosas y es que también me gusta mucho el dolor que implica ver esta película, porque tú ya con un corazoncito medio apachurrado como el que yo he traído, cuando veo la película y veo que un cuate llega a su vida y es todo lindo, digo, ay, qué bueno, sí se puede construir otra masculinidad también, ¿no? O sea, un personaje que canta las canciones pop en el supermercado, y digo, ay, qué tierno, qué dulce, bla, 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 pero realmente a la hora de la hora es igual de violento que muchos de los que están en el contexto. Y eso me parece eh, muy inteligente de, del guión y también del casting, porque creo que lo eligieron muy bien a, a este galancillo.
0: Sí, hay cositas que son potencialmente problemáticas y que he visto a muchas amigas feministas, etcétera que, que hacen crítica de la película, que desde luego es muy válido, pero muchas de estas críticas parece que le están haciendo una apología a ciertas cosas, cuando desde mi punto de vista la película no es que les hace apología, sino que está subrayando justo la problemática de muchas de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que hay algunas personas que han dicho que es justo esta narrativa en donde este novio, que creo que se llama Ryan, no me acuerdo cómo se llama el personaje, en la historia vemos que ella se empieza a fortalecer por su relación con él. Y de pronto se da cuenta que él es como todos los demás y entonces se vuelve a venir abajo, ¿no? como en este cuadro de depresión que le viene a ella después de la violencia sexual que sufre su amiga. ¿no? Y yo no lo leo así, yo no lo leo como que él se nos presentó como una solución a su problema de salud mental, sino que justo veo que lo que busca problematizar la película quizás es... Justo lo que tú estás subrayando, en el sentido de que es parte de, ¿no? Es parte de un mismo problema, es parte de una misma cultura, es parte de una misma sociedad y en ese sentido pues nadie se salva.
2: O sea, yo creo que si hay quienes lo piensan, pues está súper bien. O sea, al final de cuentas toda pieza y toda obra y por eso es la complejidad de, de pensar acerca de películas o de piezas de arte. O sea, no solo hay una explicación y solo una lectura y cada época... Otorga distintas lecturas. Pero yo no lo veo así. Yo realmente veo que juegan con nosotros las espectadoras para que nosotras mismas empecemos a tener expectativas sobre este personaje y sobre esta relación. Pero realmente, si lo ves a la larga, te das cuenta que ella nunca dejó de estar deprimida. Porque aparte la depresión funciona de formas mucho más complejas, no es como estoy triste y ya está, sino realmente pues estar hiperdeprimido y nadie se da cuenta porque siempre sonríes para afuera y, y estás llevándote bien con gente y en el fondo o en, en tu momento privado estás con muchos problemas. Y yo creo que es, este personaje justamente nunca deja estar deprimida. Creo que en español la tradujeron como algo de la venganza yo digo no.
0: Y en cambio el título en inglés es brillante, porque el título es justo, o sea, hace esta inversión de cómo hacemos o se hace en el patriarcado. Y esto sale de pronunciamientos que han hecho jueces, etcétera, en donde dice no le puedo arruinar su futuro porque he's a promising young man. block Turner. Y, exacto, es Brock Turner y es Brett Kavanaugh.
2: Sí, sí, Kavanaugh y también el personaje de, de su amiga. Era una promising young woman,
0: igual que ella. Exacto. O sea, porque siempre se piensa en la promesa que son ellos, no? para hacer apología de la violencia sexual y en el potencial y en el futuro, ¿no? Y no se piensa en la promesa que son ellas, ¿no? Que es una parte muy clara y que ellas eran brillantes y eran buenísimas estudiantes y también eran promising young women, ¿no? ¿Y qué es lo que esto hace en su narrativa de vida? Que es otro tema muy interesante que no solo es a quien es víctima de la violencia, sino todo el impacto comunitario de estas violencias a mí me parece súper interesante, ¿no? Porque es... La amiga que no llegó, que no la acompañó ese día, pero es la mamá de quien sufrió la violencia sexual, pero también los papás de la amiga, pero también eh, la mejor amiga. O sea, todas las personas que se ven afectadas de una forma fundamental por este suceso. Sí,
2: a mí en ese sentido me recordó mucho a una obra de teatro, o sea porque es una tragedia, al final de cuentas, en, en, del género de la tragedia, y son no tantos personajes, son pocos escenarios, digámoslo así, y con actos muy claros. Entonces, por eso, regresando al, al punto en el que estaba, es que yo no creo que sea una película de venganza. Yo creo que es una película de sobre suicidio.
0: Uh -huh. Que yo ahí no. Yo ahí creo que sí es una película sobre justicia. Y creo que el suicidio está implicado ahí, ¿no? Porque sí creo que ella quiere, de alguna manera, terminar su vida. Pero para mí lo central es la reflexión sobre la justicia.
2: Yo creo que en segundo lugar es una película de justicia. O sea, estamos al revés. Yo creo que es una película sobre suicidio y después lo, lo pensaría sobre justicia, pero bueno, creo que ahí es un poco nuestra deformación, porque tú eres una abogadaza, entonces piensas en justicia. Y yo no dejaba de pensar justo en, en un cuadro eh, de Rembrandt que, que creo que se llama el, el suicidio de Lucrecia. Entonces yo creo que más bien ahí lo, a mí me jugó mucho la, la deformación profesional. Y a mí lo que me parece muy interesante es que mucha gente es que siempre me peleo con mis amigos. No sé cómo nos queremos, pero alguien, no sé, que me dijo, sí, es una película de venganza, un thriller tarantinesco. Y yo dije, no, 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 no. O sea, esto no es un thriller tarantinesco. Es mucho, mucho, mucho más complejo. Y no me, y no me gusta eh, leerlo así. O sea, al final de cuentas sí es como un, un final muy, muy fuerte. O sea, sí te recuerda a otro tipo de cine, pero yo no lo veo como... Nada tarantinesco.
0: Creo que quizás tiene algunas escenas que nos recuerdan a eso en el humor de las escenas. O sea, cuando ella sale después de la primera vez que la vemos eh, en donde se lleva justo a este nice guy, al de Low Sea, Jerry se llama, se la lleva, ¿no? Dice que la cuesta, y le dice, ay, yo te voy a salvar, you're gonna be okay, ¿no? O sea, porque también hay esta narrativa como que la están salvando de la violencia mientras la violentan y que ella sale al día siguiente con los zapatos en la mano, comiéndose un hot dog vorazmente y escurriendo la catsup en la mano. Creo que sí hay un poquito de guiño a esa estética y a ese humor, pero ella no los mata, ella no los golpea, a Jerry lo volvemos a ver. Lo que quiere es que les caiga el 20 y que entiendan lo que están haciendo.
2: De hecho, ella justamente se encarga de de que no sufran eh, violencia física. O sea, no les busca dar lo mismo que ellos ocasionaron para nada. Eso también me parece interesante cuando, diga, cuando dicen es que es de venganza, irracional, es como no. Es... De hecho, su plan final es que llegue la policía y mandarle las evidencias. Y, y se encarga tanto de que las evidencias lleguen que las manda la policía y las manda al abogado y manda eh, estando muerta, ¿no? Eso, eso, eso también me parece muy fantasmagórico y muy, muy fuerte. Y justo ahora que habla sobre eh, estética, a mí me parece muy importante eh, hablar acerca de la visualidad de esta película. Creo que hay un discurso per se eh, en ella y que creo que es muy importante. Uno es... Es una película muy blanca, no solamente en su casting, y eso es a propósito. También en, en el tipo de, de decoración de, de atrezo. Por ejemplo, es muy kitsch y a propósito. Y a mí me recuerdo mucho a... Es como un neorococó. Es, justo el, el rococó es este periodo en Francia de los nobles, eh, que están como en un momento de denegación también, de que se les está viniendo abajo todo en 1730, por ahí. Y es un estilo como supuestamente muy femenino, muy rosita, muy doradito, muy, eh, muy cursi. Y ella también lo es, o sea, ella es como muy rosita, su, ro, su ropa, su carita, o sea, es como muy tiernita, pero realmente ella subierte todo eso, o sea, es como...
0: No, incluso hay como cierta decadencia, o sea, hay como un hint de cierta decadencia en todo eso. ¿no? Todo el rosa tiene razón. También ella el maquillaje, ¿se acuerdan que hay una escena en donde ella hace un tutorial que dice Blowjob Lips, ¿no? Que justo habla de esta cultura en donde las mujeres se nos enseña a hipersexualizarnos como a volvernos blancos de violencia sexual, pero cuando sufrimos violencia sexual, entonces, ah, claro, te lo buscaste. Entonces hay esta parte donde ella se está maquillando y se corre el labial, ¿no? En donde creo que eso es muy evidente, ¿no? También como en este maquillaje exagerado que se pone justo con esta carita muy de niña que tiene, ¿no?
2: Y eso me gusta porque también creo que rompe con la idea de que, el bueno, estos estereotipos como de, no sé, que una mujer fuerte no, no puede usar suéteres rositas, no sé, o sea, creo que más bien eh, los los ponen mucha atención, o sea, ponen muchísima atención como la visualidad y las expectativas que tenemos sobre los personajes con su custom design, digamos así, y su persona hacia adentro, su, su tristeza, su coraje, su fuerza, su inteligencia. Ella es realmente muy brillante y a mí eso, bueno, aparte que me, me gustó mucho la, la estética de rococo porque creo que daba, hablaba mucho también de lo ficticio, lo plasticoso que es esta sociedad estadounidense supuestamente muy sana pero, y muy felices, pero, pero que en el fondo están teniendo un montón de problemas, sino también algo que me, me parece maravilloso es que hay como dos personajes en este, en este mundo, en esta trama perfecta de Wasp, no sé, creo que están en el West Coast siendo muy, muy triunfantes y cenando siempre a las seis. Los únicos dos personajes que la, que la quieren, que la cuidan, que son humanos, que son sinceros, y sincer más bien que son sinceras, son la mamá de una víctima, que creo que eso es fundamental, y su mejor amiga es la jefa, que es una mujer negra y que aparte la representa una mujer que es una actriz trans. Entonces, eso me parece hiperpotente en el discurso.
0: Pues me parece interesante que lo hayas visto así. Yo también creo que es intencional, como la blancura, ¿no? Y, y toda esta, esta cultura en donde se potencia, ¿no? O sea, una cultura muy materialista, muy individualista, en donde se potencia el patriarcado, ¿no? Sí creo que es, que es intencional, pero sí me parece hasta cierto punto desaprovechada lauren cox en este en este papel que estoy de acuerdo que es el único personaje humano no ahora que lo dices así creo que Creo que estoy de acuerdo de los únicos no que realmente la entienden, la apoyan, que, que no le dicen como de, ay, pero tenías tanto potencial de una forma como súper culera. Pero a la vez sí creo que es un personaje como muy menor. Me hubiera gustado que le dieran un poco más de carnita porque ella es además buenísima actriz.
2: Sí, es, es fabulosa actriz. A mí me, no, no sé, tendría que volverla a ver, quizás me gustaría, probablemente sea me gustaría verla más pero creo que su, su personaje es muy pesado, es, es fundamental, porque es como en una sociedad enferma, ella es básicamente la única eh, que, que está apuntando hacia sanar.
0: Me gusta, me gusta mucho esta interpretación.
2: Me parece muy importante porque justamente creo que la violencia sexual de alguna forma se mantiene porque desde muy chiquitas nos enseñan a guardar las apariencias. Entonces es una sociedad que está guardando apariencias todo, 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 todo el tiempo. Y las apariencias también son eh, físicas, también son la ropa, son temas de fenotipo. O sea, la que rompe con esas apariencias es la persona que realmente es solidaria, que realmente la apoya, que realmente, de hecho, eh, confía en ella y por eso le da la mitad de su collar. Y bueno, eso me, me pareció fundamental decirlo. Y también, por cierto, creo que hay... Bueno, a mí, aparte que me parece muy importante que las mujeres y los hombres trans tengan papeles en el cine y que haya representación, que es evidente, también creo que hay una parte que me encanta de la película, que es que hace una crítica al feminismo blanco.
0: Sí, creo que tenemos que hablar de esto. O sea, como hay mucho del pacto de machos, ¿no? Y creo que tenemos que hablar como de las formas en las que esto pasa en la película. Pero me parece muy importante tanto el personaje de la amiga, que me parece un personaje genial como personaje, como el de la Dean. ¿no? Que no es casualidad que nos presentan a dos mujeres que de alguna manera permiten y permitieron que sucediera este suceso, pero que además encarnan una posición totalmente patriarcal que autoriza también la violencia sexual. Me parece muy intencional que sean dos mujeres esto, ¿no? Que la DIN no sea el DIN y que veamos cómo también las mujeres participamos de este mandato, ¿no? ¿Por qué? Porque da ciertos privilegios. Y en el caso de la amiga es muy claro. O sea, ella obtiene como cierta legitimidad, incluso un privilegio de clase. Ella puede participar de esta cultura en donde ella es la señora rica con dos hijos, tal, tal, con sus gemelos y perfecta para Instagram. ¿Por qué? Porque justo no confronta a este sistema.
2: El comentario que hace, ¿no? Como es que eso hace, eso pasa cuando bebes de más, ¿no? O sea, y es que es algo que he escuchado tantas veces desde que crecí. O sea, de, y todas hemos escuchado. Y que, y que también nos enseñaron en casa a gente que queremos. Era como, no bebas de más porque eso te pasa. Date a respetar porque eso te pasa, y sabes? Pero el de la me gusta mucho porque quiero hacer un, una explicación rápida que supongo que muchas personas lo saben aquí. Pero cuando decimos los white feminism no nos referimos a las mujeres blancas que son feministas porque básicamente también sería como pues, hablar de nosotras. No es, no es un tema de fenotipo nada más, sino es realmente cuando se habla de white feminism se habla acerca de cómo se usa la idea, por ejemplo, de la liberación de las mujeres pero para darle poder a cierto tipo de mujeres, para hacerlas CEOs, etc. Eh, y no se piensa en que desde los feminismos también que, tenemos que pensar acerca por ejemplo racismo, acerca de las mujeres más empobrecidas. De repente ves personas diciendo ¡Ay, qué bueno! La primera jefa del ejército, no sé cuál. Y es como, no, o sea es, eso no es un triunfo feminista. Pues si va a oprimir a otras mujeres o va a oprimir a personas empobrecidas, pues no es un triunfo. Lo mismo, o sea, el hecho de criminalizar y, y la, la opción punitivista de la vida tampoco es feminista <ríe> si lo piensas que realmente a quienes más se va a reprimir en nombre de los feminismos que en un cierto, es a las personas más empobrecidas, etc. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante de la figura de la es como, sí, claro, una mujer con poder, una mujer eh, que, que tiene un puesto eh, en una universidad que muy probablemente eh, no hay muchas en ese puesto. Y entonces diríamos, qué bueno, viva, feminismo. Y no es cierto, realmente es una mujer que... Y sí llegó a esos puestos que usualmente han sido... Las mujeres hemos sido excluidas de esos puestos históricamente, pero ha aceptado un montón de pactos y ha replicado un montón de violencias que afectan a otras mujeres y afectan a las, a las mujeres jóvenes. Entonces, me gusta mucho pensar en este personaje porque para estar en esa situación de poder se tuvo que hacer de la vista gorda y traicionar a las mismas mujeres.
0: Sí, de acuerdo. Y es un poco esto que decíamos, ¿no? Como cómo eh, hay mujeres que sirven al patriarcado ¿no? Y que el patriarcado cuenta con ellas justo para, para mantener el statu quo a cambio de ciertos privilegios, ¿no? Y en este caso, en el caso de ella, pues es esta, este lugar de autoridad privilegiado desde donde ella replica un discurso. Y ahí el discurso que hace Latín para mí es maravilloso porque es impecable en estas reacciones y lugares comunes sobre la violencia sexual. ¿no? O sea, todas las cosas que ella dice donde, bueno, pues es que también ella eh, tomó malas decisiones, ¿no? O sea, esto cómo se recarga hacia la víctima. Pero pues es que, o sea, que su primera respuesta cuando ven un caso de este tipo, y que aquí tengo que decirles que eh, en mi experiencia en universidades, la inmensa mayoría de los casos en los que yo me encontré, de violencia sexual, por supuesto, son casos de este tipo. O sea, sí, desde luego que tenemos casos mucho más, digamos, acordes a la caricatura de la violencia sexual, ¿no? Casos de violación, casos de hostigamiento sexual por parte de profesores, como muy claros, etcétera. Pero el escenario más común que yo he visto en instituciones de educación superior es justo este. Está una fiesta, hay alcohol, hay droga quizás, y el hombre toma esta oportunidad para violentar a una mujer, ¿no? Y la respuesta institucional es muy, muy, como exactamente lo que dice la Dean.
2: Sí, quitarle responsabilidad a él, trasladándosela a ella.
0: ¿Y para qué se pone en esa situación? Que es un poco, esa, ese es el mensaje.
2: Y incluso pobre de él, o sea, que es un poco lo del promising young man. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con que haya más mujeres en puestos de poder y creo que eso es muy necesario. Pero si llegamos a puestos de poder... Para traicionar a, a otras mujeres o traicionar a las personas empobrecidas, a las personas racializadas, pues realmente ¿de qué, de qué carajo sirve que lleguemos?
0: Y creo que esto es muy claro, ¿no? Y, y aquí volviendo al tema de venganza, a, aquí vemos que no se trata de un tema de venganza porque vemos que secuestra a la hija, ¿se acuerdan? O sea, un poco no la secuestra, pero le dice que va a ir a un video musical y tal. Y pues podría haber hecho algo muchísimo peor. O sea, si ella hubiera querido, hubiera podido poner a la hija en una situación de vulnerabilidad. Pero no lo hace, solo le hace creer que lo hizo para que le caiga el 20. O sea, para que sea capaz de empatizar con la víctima, pone a su hija en esa situación de víctima que desde luego podemos discutir muchísimo sobre qué es venganza o qué es justicia, pero definitivamente no hay un ánimo de causarle un daño en un sentido retributivo, sino que lo que quiere es que entienda, que empatice, lo mismo que con la amiga.
2: Sí, como una, una pedagogía muy directa, por decirlo así, pero justo. No, nunca hay, o sea, ella es lo que dije al principio, no busca hacerle daño físico a nadie, ni siquiera a la hija, por supuesto, sino que entiendan, o sea, es como hace este trabajo de que entienda. Y encontré el cuadro al que me refería, que es muy común. En, o sea, lo pintaron varios artistas, pero me gusta la versión de Rembrandt. Y es la historia de Lucrecia, que lo que es muy interesante sobre Lucrecia es que es un personaje a la que violan y ella se quita la vida. Y por eso justo pensé mucho en eso. Y, y se quita la vida, o sea, es, es sobre un suicidio porque tiene que ver con el honor. En una sociedad donde... Eh, la virginidad o la pureza o que solamente tu cuerpo le pertenece y pongo comillas a un hombre una violación es muy humillante y otra vez más se le echa la culpa a la víctima, entonces la única forma de, de lidiar con, con esa culpa en esta historia, la de Lucrecia es, es matarse.
0: Y esto nos va a llevar hacia el final de la película también, claramente vemos el suicidio de la amiga ¿no? o sea de quien sufrió Nina, que es quien sufre este incidente de violencia sexual. Y después, de alguna forma, vemos el suicidio de ella, ¿no? De cómo ella planea este suicidio muy elaborado, pero en donde ella confía y de alguna manera hace esta ingeniería o esta como puesta en escena para que la maten, pero ella siempre en control, ¿no? Que es algo que nos enteramos ya hasta el mero final. Que yo cuando estaba viendo esto, yo no sé cuál fue tu experiencia, pero cuando yo vi esa escena, yo pensé que sí le iba a hacer daño con el bisturí pensé que ya había llegado un momento como de ahora sí se va a volver como esta venganza tarantinesca pero nunca se vuelve esta violencia tarantinesca sino que al contrario y en ese momento yo sí tuve esta experiencia como de no 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 está pasando así o sea no quiero que pase así
2: sí yo creo que se dividió la sala entre los que sí
0: ya mátalo y los de no 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 tú eres mejor que eso no, no, pero yo cuando ya la empiezan a matar a ella, o sea, ya cuando hay esta, esta parte de, de la almohada, yo decía, no, o sea, es que algo va a ser, o sea... Porque aparte es raro que en una película te maten a tu protagonista. Sí, o sea, yo, yo decía, no, no va a pasar, o sea, no puede, no puede ser este el final, o sea, tiene que haber algo más, ¿no? que ahorita hablaremos como sobre lo simbólico de todo esto, pero yo decía, no, ahorita ya va a sacar una inyección con un dardo, o sea, algo va a pasar, porque este no puede ser el final. No, lo que se me hace muy fuerte es,
2: es pensar que ella, o sea, ella sabía que iba a morir tanto así que soltó la, la esposa y, y dejó toda la evidencia. O sea, es, Por eso creo que es una película de suicidio. Pero eh, esto eh, me recordó mucho a, a lo que te decía al principio fuera de, de la grabación, que es que tiene mucho que ver con el teatro griego. O sea, al final de cuentas es, o sea, es una tragedia, y con un destino irremediable de alguna forma. O sea, esto va a acabar mal. En el que todos son culpables, o sea, hay, hay una larga lista de, de personas involucradas en, en este terrible final y donde un personaje inocente en este rito se tiene que sacrificar. Y en este caso es el, el personaje de ella. Si les interesa el tema, en teatro griego hay una cosa que se llama farmacón que es el inocente al que, al que matan. Por eso, chivo expiatorio viene de ahí. O sea, para expiarte, para limpiarte, para purificarte, tienes que matar a un inocente. Y, y de hecho, tragedia, la palabra viene de, de tragos, que quiere decir chivo, porque estás matando a un chivito, y canción, el oide, que es... Eh, bueno, no es una canción, más bien es el, el grito del chivo, cuando, cuando lo matan. Todas estas ideas de teatro griego me vinieron también un poco como por deformación profesional, pero me gusta mucho pensar que esta película... Eh, aparte que tiene muchísimos niveles de lectura, desde el, lo visual. Creo que es una película muy, muy, muy contemporánea, desde el nombre, que hace referencia mucho como el caso de Block Turner y La Manada, etc. Pero que al final de cuentas es bastante mm, clásica. Creo que es una reinterpretación y eso me, me gustó muchísimo.
0: Quiero profundizar sobre este final, que creo que me pareció frustrante y una de las cosas, o sea, desde luego que me pareció frustrante porque no quieres que se muera, ¿no? Creo que también comparto este análisis sobre la tragedia, sobre algo que desde el principio sabes que el personaje está yendo a su destino. Se resista o no. Y esa también es un poco la función de, de Ryan, ¿no? Del, del novio este, como que es inevitable. Y se lo dice ella. Qué tonta que pensé que esto podía ser de alguna otra forma. Pero parte de la frustración de, o sea, creo que la razón... Y aquí tengamos esta conversación, porque hay mucha gente que no le gustó el final por el mensaje de que es algo que no se puede superar. Y creo que es importante el mensaje de que la violencia sexual es algo impactante. Creo que es importante el mensaje de que cuando sufres algo así, impacta más allá de la persona que lo sufre, sino que es algo que tiene este efecto como de olas en todas las personas que la rodean en, a nivel comunitario. Creo que eso es algo que hay que reconocerlo y que la película lo hace de una forma muy contundente. Pero por otra parte, si quiero, me parece problemático hasta cierto punto, y esto es algo que dice Catherine y ella dice, a ver, podemos reconocer que la violencia sexual es un tipo particular de violencia que genera un tipo particular de humillación, de degradación, de daño. Y en ese sentido se usa la violencia sexual como un instrumento del patriarcado. Pero desde el feminismo, desde los feminismos, tenemos que tener mucho cuidado de casarnos demasiado con esta idea. Porque entonces parece que la violencia sexual es algo tan terrible, tan inevitable, tan absolutamente totalitario y desbordante, que no hay salvación. Y ese es un poco mi problema con este final. Esa reflexión que haces, que de
2: hecho ahorita me recuerdo mucho a, a Teoría King Kong, de hecho, el tema de salir de... A mí me cuesta mucho trabajo pensarlo porque, no sé, como que en, en la teoría entiendo y de hecho personas que se dedican desde la psicología a acompañar víctimas, evidentemente es un proceso que, que del cual puedes sanar, pero desde la experiencia para mí creo que hay hay mucho del trauma que no sé cuánto tiempo durará. O sea, supongo que tengo que ser más grande. Entonces, pero no, lo, no dudo que hay que cambiar las narrativas. De hecho, por eso me choca cuando dicen la violada. Una persona es muchísimo más que, que una violación. Y también me choca decir mi violador porque no es, no es mío, no me pertenece. O sea, es, es una experiencia como otra más. Sin duda creo que se necesitan otras narrativas en el cine. Pero no, no le exigiría a la película, que me la, a que esta
0: película me la diera. Me gustaría que viera otras. Un amigo que es brillante y que vio la película conmigo, y tuvimos la misma reacción como cuando le está poniendo la almohada en la cara, como de no, 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 por favor no, por favor no. Y después entiendes el recurso, ¿no? Porque era la única manera en donde ella, en este contexto patriarcal, en donde el pacto de machos es tan absoluto, ¿no? Que ahorita volvemos al tema del pacto de machos, porque me parece brillante como lo ponen en la película, era la única forma en, en donde ella recuperaba control sobre la narrativa y donde había justicia, ¿no? Esa era la única manera. Ya no hubo justicia para Nina, esa era la única manera de hacerlo, ¿no? Pero a la vez tenemos este, esta noción como de la inevitabilidad de todo. O sea, es inevitable que eh, se muera, o sea, justo como en esta línea de tragedia que dices. Y él me contaba que en la película de Get Out de Jordan Peele que había otro final, en donde en el final que yo vi, por lo menos, él se alcanza a escapar, ¿no? Como de esta eh, metáfora de la blanco supremacía moderna, que es esta familia en Get Out, ¿no? Que obviamente todo es como una metáfora de cómo no se puede escapar el racismo estructural, de cómo las personas más aparentemente woke también son racistas y también alimentan este sistema blanco supremacista. Pero entonces, en el otro final, él oye una sirena de una patrulla y pues él sabe que una patrulla no te salva porque eres negro. Y entonces, lejos de ser una salvación, la patrulla resulta ser la misma patrulla que en algún momento secuestra a otro hombre negro, que lo vemos al principio de Get Out, y pues él termina como en una situación de cárcel. Bueno, así es como me lo contó mi amigo. Y justo el mensaje de ese final era como la, la inevitabilidad de todo, ¿no? la inevitabilidad de la blanco supremacía, el cómo no se puede salir, el cómo tú buscas apelar a una, autori una autoridad superior, en este caso una autoridad estatal, para que entre a regular esas situaciones como entre entidades privadas, y por supuesto que no, porque el Estado mismo es racista. ¿no? Y entonces eh, me pareció, en este caso, que sí se fue el guión por ese final trágico, ¿no? Sí se fue, y que Jordan Peele dice, yo escogí al final cambiar el final porque me pareció importante dejar como alguna luz de esperanza de que te puedes escapar o que nos podemos escapar de este sistema. Y aquí, pues no, aquí también nos dejan muy claro que no puedes escapar al pacto de machos, que no puedes eh, escapar al patriarcado, y la única forma de hacerlo es de esta forma sacrificial, ¿no? A través de esta figura del chivo expiatorio, ¿no? que es ella, ¿no? que es el personaje, porque en todos estamos de alguna manera rooting, ¿no? como echándole porras y, y empatizando con ella. Y entonces es esa inevitabilidad que me parece importante, me parece importante dejarlo claro, me parece súper válido, desde luego, como un pronunciamiento sobre lo que es la violencia sexual, sobre lo que es el patriarcado, sobre cómo no podemos escaparlo pero también me parece que podría haber otros recursos. O sea, no había otra forma en donde pudiéramos obtener este, este mensaje, obtener esta sensación de justicia que tenemos al final, sin que ella muriera. O sea, no hay más. O sea, me hubiera encantado como algún otro recurso creativo para que ella pudiera sanar de alguna forma.
2: ¿No sientes de repente que, le, que justo cuando ya tenemos una película que, que representa cosas que queremos, también le exigimos muchísimo... Pero también lo que estoy pensando es que a mí lo que me interesa eh, es, igual pensándolo mucho desde la historia del arte, es ver qué va a pasar después, qué otras películas se van a hacer, qué otras narrativas se van a, a, a construir y también respecto a la justicia y la sanación y, y la violencia sexual. O sea, creo que esta es una de varias que vienen. Pero algo justo que yo le decía a un amigo es que yo no había visto en el cine comercial algo así y a ver qué pasa o sea evidentemente creo que es muy importante es más es urgente películas eh, en las que se hable de sí viví este momento de violencia sexual sí marcó en muchos aspectos mi vida sí me costó tanto trabajo sanar pero este momento no me define yo soy mucho más que esto este momento no lo va a negar no lo va a analizar también que eso es muy importante no me va a ser como si esto nunca pasó sino todo lo contrario va a ser este momento no me, no me define
0: pero quizás para poder llegar a este momento necesitamos antes esta narrativa, que sí nos habla como de cómo esto rompe todo. Y en ese sentido me gustaría entrar quizás a esta reflexión sobre justicia, ¿no? Porque hay quienes dicen, pues es que se enfoca solo en el aspecto punitivo, ¿no? Quizás las mismas personas que dicen que es una película de venganza, y para mí no es una película de venganza, ya lo hemos dicho, porque ella lo que busca es que entiendan algo y que entonces no lo repitan. De alguna manera creo que hay ahí un enfoque como restaurativo y transformador. Pero también me parece que hay casos en donde quizás sí quieres que haya una sanción. Quizás son pocos. Quizás esto que has dicho, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en co con que en enfocarse con la parte punitiva es un error. Pero hay casos en donde sí quieres que alguien se vaya a la cárcel, ¿no? Y me parece que explora de alguna forma, quizás inacabada, esto, ¿no? Ella no, no confía ni cree en que las personas serán debidamente sancionadas.
2: Justamente ahí también creo que hay una crítica. Quizás yo me estoy sobreinterpretando porque, le, porque estoy en un momento en el que estoy buscando referentes en todas partes para ser feliz conmigo. Y me estoy proyectando, pero justo creo que ahí hay una crítica también de, de raza. Porque... El problema de, de hacer más delitos, que ahorita justo estaba ayer, vi un anuncio del PAN de cárcel y pena perpetua a violadores y ponen como al monstruo violador, ya sabes como el referente, parte del partido más antiderechos, bueno, uno de los más antiderechos, perdón, el comercial, es que justamente el problema de más delitos es que a quienes más van a afectar es a quienes no tienen acceso a un buen abogado, por ejemplo, a una buena abogada, porque hay un sesgo en la justicia en, en México, y en Estados Unidos, en, en muchos otros países, y entonces, evidentemente, si esta escena, la de la violación, que aparte fue videografada, el estudiante hubiera sido negro, hubiera sido latinoamericano, no no existiría esta historia, porque lo hubieran agarrado inmediatamente. Y el hecho de que los agarren en la boda, en medio del bosque, donde aparte hay un montón de actos de reapropiación cultural, en el que tienen una ceremonia tuluminati de <ríe> vibramos alto, y robándose, o sea, realmente robos de ceremonias... Eso me hizo pensar mucho como la crítica al sistema racista en, México, en Estados Unidos porque justo cuando llega la policía es a esta boda donde están todos estos güeritos este haciendo y, y ceremonias eh, robadas y entonces ahí es cuando digo claro te disloca porque nunca te imaginas ver en una boda que agarran algo así te imaginas que se van a agarrar en una boda a un criminal en una película estadounidense va a ser en una boda de la mafia italiana o en una boda de... Un, de un cártel, ahora que hay series y películas de narcos latinoamericanos. Pero no te lo imaginas en una boda donde también hay sus propias mafias y donde también hay eh, sus propios ladrones y sus propios violadores y torturadores, pero pues están disfrazados todos de Ralph Lauren.
0: Tal cual, disfrazados todos de Ralph Lauren, esto me encanta. Creo que estoy de acuerdo con, con esta imagen de la boda, sin duda creo que hay ahí algo muy potente, ¿no? Y, y la cara de él, porque también es muy buen actor este idiota, cuando dice, no, esto no está pasando, ¿sabes? O sea, esto no puede estar pasando. O sea, ¿cómo hay ese nivel de entitlement y de privilegio en donde realmente dice, por supuesto que esto no va a pasar, ¿no? Por supuesto que me voy a salir con la mía. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa todos los días de su vida, ¿no? Entonces, ese shock, cuando le empiezan a llegar los mensajitos de ella, desde el más allá... Eso sí es maravilloso y sí es muy satisfactorio de alguna manera. ¿no? Creo que también, hablando del pacto de machos, es muy interesante cómo esto ocurre. ¿no? Ya lo hemos dicho un poco a lo largo de esta plática, eh, cómo hay esta como tolerancia de estas violencias. ¿no? Y lo vemos incluso de esta manera como muy sutil con el personaje de Ryan, en donde él no lo confronta. O sea, no es que él haya sido parte de la violencia, sino que simplemente con su silencio, él honra este pacto de machos. Pero también lo vemos en, de forma muy clara en la despedida de soltero, ¿no? que me parece también muy importante esta escena en donde llega la stripper, pero él dice, no, 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 me dijeron que, que strippers, no, me voy a meter en problemas con mi prometida, no por traer una stripper, les dije que no lo hicieran. Pero todos están rayados de participar en este acto simbólico, no en donde se solidifica cómo ellos hacen lazos y esto es el pacto de machos y es Rita Laura Segato, ¿no? Cómo ellos a través del cuerpo de una mujer crean este lazo de alguna manera, ¿no? Porque refrendan uno frente a otro su masculinidad a través de este acto.
2: Yo también pensé mucho en la performatividad, en el sentido de que todo el tiempo tienes que, que performar este género de, de vato. O sea, todo el tiempo tienes que estar reforzándolo y evidentemente... En esta lógica de que ser hombre es, oh sí, chichis, eh, mujer desnuda, oh, stripper, evidentemente no puedes decir no, este, no, si no quiere no, no, claro que no. O sea, la presión social que se, en la que ellos mismos se meten, es la de ser, este, el, el cuate dominante que tiene un deseo sexual inacabable y que si ve una mujer tiene que actuar penetrándola literalmente.
0: ¿Y cómo esto sucede en esta escena de la despedida de soltero como de forma casi ritualística? O sea, ¿cómo nos ponen estas escenas de cerquita en donde ella les da el tequila este y todos? ¡Ah! O sea, como que todos en este, como si fuera casi una ceremonia en la cual ellos refrendan su masculinidad.
2: Y también el tema del alcohol, ¿no? O sea, como el, el beber así es también de hombres, ¿no?
0: Claro, pero si las mujeres lo hacen, entonces qué mala decisión tomaste, ¿no? Y te pusiste en una posición de ser vulnerada sexualmente. Pues literalmente dicen bebe como vato. Y luego más adelante, ya cuando la mata, ¿cómo llega su amigo a decirle no, 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 pero no te preocupes, tú eres una buena persona, vamos a encargarnos de esto, no te preocupes y vamos a hacer que desaparezca el problema porque tú eres una buena persona. Que ahí es muy interesante también, Justo cómo se da esto, ¿no? O sea, desde lo que dices de la banalidad del mal, desde luego, como el ser una buena persona. O sea, cuando acaba de matar a alguien, es un feminicida, es clarísimo para el amigo, ¿no?
2: Y que aparte ya sabía el amigo que era violador, o sea, porque fue parte,
0: o sea. Pero él parte de esta noción que me encanta que usa Gonzalo Bustamante justo para explicar el pacto de machos, que es el Bros before Hose. Entonces, él es mi hermano y ella es nada, ella es desechable, es una puta. Y en ese sentido, pues yo protejo a mis hermanos y entonces cómo él se pone también en este lugar, no? Porque otro lugar muy importante desde de donde se solidifica el pacto de machos es el hoy por ti, mañana por mí. Yo no sé si el día de mañana alguien, porque quién no tiene cola que le pisen? Eso es lo que ellos piensan, no? Y entonces te protejo sobre todas las cosas, independientemente de si eres mi amigo o no eres mi amigo, que en este caso eran muy amigos, porque no vaya a ser que el día de mañana sea yo o sea alguien realmente cercano y entonces perciben como una incongruencia el denunciar la violencia sexual dentro del pacto de machos.
2: Por eso también cuando digo es que ellos también son una mafia, estos cuates a los que van a agarrar una boda, por supuesto hay, hay tráfico de influencias, hay tapaderas, hay un montón de crímenes, hay corrupción, sin duda. En esta película no se habla de tal, pero evidentemente hay círculos donde hay corrupción, pero pues van vestidos, van bien vestidos. Esta película se puede trasladar perfectamente, eh, bueno, hay muchos, muchos matices, pero recuerda mucho a, a la situación mexicana, o sea, estas historias de terror, de cuates super privilegiados que violentan a, a sus compañeras de clase y que violentan a, a la stripper o que violentan a otras mujeres y que sus mismos círculos los protegen.
0: O sea, los porkis es otro nivel, pero en mi experiencia con estudiantes universitarios lo que llegan a hacer los círculos familiares con tal de encubrir estas violencias o con tal de no reconocerlas es inaudito, o sea, de verdad terrible.
2: Y, y de alguna forma nos han enseñado a deberle lealtad a los hombres por más violentos que sean los hombres de nuestra familia y por eso es muy doloroso también aprender a, a romper esas dinámicas que sostienen esta, lo que se llama cultura de la violación.
0: Y creo que en ese caso, eh, en, en esto que estás diciendo, es muy notorio el sacrificio de ella. Porque creo que nos presentan una posibilidad en donde ella podría haberse hecho de la vista gorda ante la violencia de Ryan. Donde ella podría haber dicho, bueno, pero pues él no la violó, él nada más estaba ahí. Pero no puede, porque entiende las implicaciones de esto.
2: No, no quiero sonar eh, cruel, pero yo he escuchado tantas veces a, a mujeres defendiendo violentadores, ya sean sus parejas o sean sus amigos, y evidentemente ellos, ellas no son responsables de, de las violencias de sus. De, de los hombres cercanos. Pero sí lo, lo he escuchado tanto como, como. es que está exagerando esa, esa niña, se lo está inventando. Entonces entro yo siempre como en un conflicto muy fuerte porque por un lado entiendo que ellas no son responsables de la, de la violencia. Que, y nunca. y que me parece súper injusto cuando dicen. ¿Cómo puede ser este ex esposa incluso de tal persona que es un violentador y es como.? Güey, déjala en paz. O sea, ella no es responsable de la violencia que ejerza su pareja o, o su expareja. Pero por el otro lado, no dejo de pensar cómo es súper urgente construir eh, tejido entre nosotras también para acuerparnos. Porque aparte justamente lo que se está logrando muchas veces es como ponernos a pelear. O sea, de repente veo, cuando pasó lo del Me Too, hay muchas cosas muy, muy problemáticas del Me Too que, y otras cosas que creo que son muy importantes y rescatables. Pero una de las cosas que más terror me, y molestia me causó fue ver como cuando denunciaban a un cuate, era como, y, ah, sí, es la pareja de tal persona o es no sé qué de tal persona. Y yo decía como, uno... Ella no es responsable y dos, no tienes por qué hacer ese tipo de escracha y denunciarla a ella. Pero por el otro lado, también pensaba como qué hacemos con nuestros violentadores, porque vi convivimos con ellos y no creo en esto de esto que ahora se llama cultura de la cancelación, de que así le dicen como no los podemos sacar
0: y mandar a una isla. O sea, ¿qué hacemos? Pero creo que ahí por eso viene la diferencia entre cómo ella quiere y aquí viene la reflexión fundamental sobre justicia. Lo que ella busca en estos hombres que se llevan a mujeres borrachas es que entiendan que es algo que no pueden hacer, ¿no? que no lo vuelvan a hacer, que entiendan la gravedad de hacerlo. ¿no? no sé si es efectivo o no, pero lo que ella busca es eso. ¿no? Lo que ella busca con su amiga, que al final no es violentada, pero que se dé cuenta que le puede pasar a cualquier persona ¿no? y que entonces deje de partir de ese lugar de juicio de Nina y empatice con que cualquier persona puede estar en esa situación. Lo que busca con, con la Dean es lo mismo, ¿no? Que empatice a través de, su fi, de la figura de su hija, ¿no? De cómo eh, las mujeres somos muy vulnerables en estos contextos en donde hay alcohol, en donde hay el pacto de machos, en donde hay esta cultura que es muy buena la película ilustrando esta cultura, mi rey, frat boy, gringa de las universidades, en donde pues no, no, no puede responsabilizar a una mujer de eso, ¿no? Y es el caso de Brock Turner.
2: Estoy totalmente de acuerdo, pero en el caso de Ladin me parece muy, 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 muy pertinente porque ella es una figura de poder. Sus omisiones, ya no quiero decir sus actos, sino sus omisiones son los que pueden llevar a momentos tremendamente dolorosos como el, el, lo que le pasó a su amiga. Entonces, por eso, cre y, y por eso insisto, ¿no? O sea, no se trata de tener mujeres en puestos de poder solo por tener mujeres en puestos de poder. O sea, eso no funciona. Esa es una falsa pareidad. Digámoslo así. Lo que necesitamos es que realmente se formulen otras formas de vivir y otras formas de ejercer ese poder y otro tipo de liderazgos, etcétera. Y de hecho creo que si lo trasladamos al terreno de la política ahora en México es, es muy evidente. o sea Puse hace rato ejemplos en Estados Unidos porque es una película gringa y lo pensé rápidamente por la militarización y las mujeres que son de alguna forma cómplices de esta, pero también... Eh, pienso mucho en, en México con estas cuotas de paridad que dices, bueno, qué bueno que haya mujeres en el Congreso, pero si son mujeres que están criminalizando el aborto, por ejemplo, pues ¿de qué sirve? O sea, realmente porque aparte, ¿qué pasa cuando pones a una mujer que criminaliza el aborto? ¿Quiénes son las más afectadas de la criminalización del aborto? Las mujeres empobrecidas, las ricas y las clases medias van a poder llegar al DF a abortar, o se van a poder ir a Estados Unidos a abortar, o van a abortar en, incluso en un Ángeles, no sé, o sea, no, no solamente en los hospitales públicos de la Ciudad de México. Pero las pobres son las que van a ser criminalizadas, incluso no por abortar, sino por tener un, un aborto espontáneo.
0: Sí, o sea, creo que esta, esta reflexión es súper pertinente, pero... Vuelvo a mi, a mi reflexión sobre la justicia, en donde creo que lo que ella busca es enseñar una lección. Al final vemos, y, y yo hablaba de que hay casos en donde lo que sí toca es una sanción, porque me parece que en el caso de todo el plan que hace al final para hacer este cálculo tan preciso para que justo lleguen en el momento de la boda, etc., me parece que no es solo que lo metan a la cárcel, sino es la parte simbólica que esto tiene en cuanto a que hay un mensaje al fin de que hay una consecuencia para tus actos. Y el, el tema de las sanciones
2: es importante no porque busques como venganza, o sea, no hay que pensarlo así, sino porque si no hay estos, estas sanciones... Eh, hay impunidad porque se van, sabes que no hay
0: consecuencias. Es eso lo que me parece valioso, o sea, porque hay quien dijo no, pero es que entonces el enfoque es punitivo. No, lo que ella busca es decir, a ver, hay casos en donde lo que se busca es que la persona entienda, donde la persona no repita. Pero en esta escena final, el mensaje es justo ese. Hay consecuencias para tus actos. No puede haber impunidad y por eso el que se va a la cárcel es uno, pero la, el, el otro se pela, el que la ayudó.
2: El mensaje yo lo veo como... Hay consecuencias para tus actos... Aunque seas blanco. Exacto. Y, y aunque, aunque seas rico, rico. Y aunque vibres alto
0: en el bosque de California. No sé dónde chingados están. Más el ley de la vida. Justo desde lo simbólico, ¿no? No es que ella quiera que se vaya a la cárcel per se. Sino que quiere dejar muy claro... Que no te puedes salir con la tuya. Puede sonar abogada. Pero está sentando
2: precedente. Y eso es importante. Por eso no, no le pido más a la película. O sea, de repente... Pues evidentemente me gustaría ver así la mejor película que cumpla mis, mis sueños húmedos feministas. Pero no, para mí es, es, es muy buena, para mí es extraordinaria, para mí me revolvió muchas cosas y espero que esta sea una de muchas otras.
0: Creo que justo si le pedimos que sea perfecta es imposible porque estas distintas interpretaciones que todas son válidas justo siempre va a haber una lectura distinta, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo esta, esta lectura sobre lo que ella pretende, sobre su noción de justicia, ¿no? que desde luego hay otras.
2: Y afuera de la película también pienso mucho como. Porque justo le hablé con alguien y le dije: ¿Tú le exiges tanto a las películas de Tarantino? ¿o ¿Estás comparándolo con Tarantino? Tienes absolutamente y le exiges toda la razón. tanto? Vez. O sea, este Tarantino es un genio, bla, bla. Y es, o sea, le, le estamos exigiendo una, un nivel de perfección. O sea, no hay que romantizarnos ni decir somos excelentes, pero, pero sí está muy desbalanceado, ¿no? Y más sí. en una industria como Hollywood, en el que, pues justo, o sea, ahorita que ganó un Oscar una mujer la mejor directora, era como. Vi todas las mujeres que han ganado Oscar, es la mejor directora, y son así como menos que mis dedos en la mano, o sea, no manchen.
0: Sí, tienes toda la razón. Quiero cerrar quizás con tu reflexión sobre el suicidio, porque me estaba diciendo Fer, Fer eh, es una de las mujeres maravillosas que nos producen, me estaba diciendo que para ella como que fue un, un shock que la noción de que ella se hubiera suicidado, y es muy interesante porque yo lo interpreté como un suicidio, lo, lo interpreté como algo muy deliberado. No sé si un suicidio, pero sí definitivamente un sacrificio. Pero justo, fíjate lo que me pasó, qué chistoso. Yo estaba viendo la película y antes del final, pero justo antes del final, o sea, más o menos cuando ella se va acercando a, ah, que por cierto es maravilloso su uso del soundtrack de canciones pop, pero medio deformadas, ¿no? Esta versión de Toxic de Britney Spears como desquiciada, ¿no? O, eh, con violines, es una cosa fuera de serie, pero más o menos por ahí yo leí tu tweet y entonces dije como de, pues de suicidio, pues se suicida a Nina, pero, y luego, y entonces yo no sé hasta qué punto tu tweet me hizo de inmediato interpretar que justo era un suicidio, ¿no? Me queda muy claro que es un sacrificio y que es algo muy intencional y que ella está en control en todo momento. Y en ese sentido es reivindicativo y, y, y entendemos su muerte, ¿no? A pesar de que podemos lamentar que hayan matado al personaje principal. Pero no sé por qué tú crees que es esencialmente sobre suicidio.
2: Lo creo sobre suicidio porque... No quiero decir una barbaridad porque el suicidio es un tema súper delicado que, que aparte yo, yo debo aceptar que me pesa mucho en mi historia de vida porque... Eh, Perdí a alguien que adoré, adoro por, por un suicidio. Pero creo que, aparte que el suicidio es un tabú y del que urge hablar. Como, como considero que es una película de depresión y, y también, pues sí, hay una relación fuerte de depresión y suicidio. Y de hecho, la tasa de suicidios de hombres es mucho más alta al la de mujeres y yo creo que tiene que ver con que a los hombres no se les enseña a hablar de sus emociones y, y, y creo que esto da para otros temas y, y, no, y no se les enseña a pedir ayuda. El, el tema de la película es que yo creo que ella, ella ya sabía que se iba a morir, o sea, ella ya sabía que se, ella ya se estaba dejando ir de alguna forma, pero también quería un proceso de justicia como para honrarla a ella. Entonces, en, en mi lectura muy personal y de una sola vez que he visto la película, quiero volverla a ver, lo que ella hace es decidir que se va a morir, pero que su muerte no va a ser en vano. No me gustaría compararlo con la figura de, eh, de los kamikaze porque son otra tradición absolutamente distinta. Pero sí hace de su muerte esto que te digo que es como un fármaco, o sea que ella es la propia, el propio animal en la tradición del fármaco, aunque también lo hacen con personas que se sacrifica, pero ella no quiere sacrificar nada más porque podría sacrificar a la hija de Ladín, podría sacrificar al... al al violador podrá sacrificar a la misma din a la amiga. Y ella no quiere violentar a nadie más, lo hace con ella misma. Y se pone en situaciones de riesgo todo el tiempo. O sea, también por eso creo que o sea desde el, el inicio ella poniéndose en situaciones de riesgo. Y de hecho, cuando empecé a ver decía como, ojalá traiga un cuchillo, ojalá traiga, ¿cómo se llama? Gas pimienta.
0: O sea, creo que sí, pero de alguna manera, no sé. O sea, el verlo como un sacrificio me parece como muy acorde a esto que estamos diciendo, en donde ella está en control, en donde ella de alguna manera sabe qué es lo que tiene que hacer para que haya justicia, muy en el, en el hilo de la tragedia griega, pero que sea un suicidio lo lleva a otra dimensión que desde luego es válida, que tiene que ver con salud mental, que tiene que ver con la depresión que surge después de haber vivido algo así, pero que también puede llevarnos a un lugar como de que ella está siendo autodestructiva, que sí, pero solamente me deja contenta o satisfecha de alguna manera si lo insertamos en esta narrativa más amplia. No sé si me explico. Pues
2: sí, o sea, creo que en eso tienes razón y creo que más bien va ligado a que hay muchas, como cualquier obra cinematográfica, hay muchas interpretaciones y no hay una válida. Creo, creo que hay mejores que otras. Yo creo que hay interpretaciones malas y hay interpretaciones eh, más trabajadas. Y, y ya está. O sea, creo que o sea, de hecho me gustaría mucho que quienes escuchen esto den su op opinión y, y, y también el disentir está súper bien. Y si me dicen, ¿sabes qué? Ren, ya estoy de acuerdo contigo. Esto, esto y esto. O tú, Jimé, no me gustó esto tal. Está perfecto porque es justamente parte de del saber construir otra forma, hacer diálogos. Y creo que justamente eso hacen las, las películas, las buenas películas, los buenos libros, los buenos cuadros, las buenas piezas artísticas, no están hechas para que a todos nos guste y que el gusto sea único y el adecuado. O sea, justamente creo que la maravilla de, de estudiar eh, arte y arte y las manifestaciones artísticas en, su, en diferentes momentos del mundo, de la, del tiempo y en distintas partes del mundo, es que nos abre el camino a reflexiones muchísimo más complejas que que esto es bueno, esto es malo, esto es adecuado y esto no.
0: Y bueno, o sea, creo que también sería válida una interpretación, desde luego todas las interpretaciones son válidas, pero creo que también sería interesante una interpretación de esto como de, bueno, pues esto detona un cuadro de salud mental con ciertas conductas autodestructivas que llevan al suicidio, ¿no? Quizás las dos eh, interpretaciones coexisten o pueden coexistir. Pero bueno, para mí es importante esta otra interpretación mucho más macro sobre justo no la figura del sacrificio y de la justicia y cómo ella sabe qué es lo que tiene que hacer de alguna manera para obtener su versión de justicia.
2: Y que también decir esto, o sea, es una película incómoda. Ella justamente es interesante porque todo el mundo dice que está loca, que está loca, porque realmente no es una buena víctima. O sea, no es la idea de la buena víctima. Y que no la estamos romantizando, que esto creo que es bien importante, o sea, ni, ni o sea, decirlo claramente, o sea, ni tú ni yo estamos romantizando su personaje.
0: Y creo que esto es muy importante decirlo, porque incluso entorpece también las respuestas a la violencia sexual y de género cuando esperamos que la víctima sea de cierta manera, así como entorpece el estereotipo del agresor también entorpece el estereotipo de la víctima, ¿no? sobre quién puede ser víctima y por qué. ¿no? Y esto pues es de lo más patriarcal, exigir que la víctima de violencia sexual pues justo sea eh, siempre dócil, siempre rescatada, digo, recatada, siempre bonita. Y esto lo exigía incluso el derecho penal para perseguir los delitos de violencia sexual. Exigía que la mujer fuera de buena familia o de buenas costumbres.
2: Fíjate qué interesante porque eh, a las... Mujeres víctimas de violencia sexual, para creérnosla, tienen que ser como lindas, como inocentes, como, como bonitas, porque yo he escuchado cosas como ¡Ay, cómo crees! Nadie, nadie violaría a una mujer tan fea. Pero justo a los victimarios, a, lo, a los violadores, es como te los imaginas monstruosos, horribles, migrantes o racializados, y, y un cuate... Con su polo Ralph Lauren, eh, güero y, y guapo, en este estándar de lo que es ser guapo, dirías, no, ¿cómo querés? El novio violaría a nadie. Él podría cogerse a quien sea, o bueno, él podría ligarse a quien sea.
0: Sí, podría, pero no quiere, ¿no? Porque justo es esta, este lugar de poder. Pues bueno, creo que podríamos decir muchísimas cosas más sobre esta película. Véanla, sigamos debatiéndola. Y pues gracias, mi amorcita Erendira Derbez, por estar aquí siempre es un placer tenerte en Estética Unisex no sé si quieres dejar tus redes arroba
2: en Instagram y Twitter y hago dibujitos en mi página de Facebook y
0: ya, maravilloso, pues ahí platíquenos, qué les pareció a ustedes y si no están de acuerdo con nosotros más, díganoslo <ríe> y si sí están de acuerdo también díganoslo
1: Estética Unisex con Jimena Ábalos, una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.